0: 哈喽，大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说，我是王先生啊。那这一次呢，我们还是来说一款那个小游戏。这一款游戏呢，可以说是那个老少皆宜，从小孩子男小孩到女小孩，到一些岁数大的人呢都喜欢玩的一款，可以说是那个益智游戏啊，那就是这个三只小猪，或者呢也被称作为是这个猪小弟。那它的一个英文名啊，就是那个《蒲羊》。呃，这款游戏啊，当时在我的那盒卡带里面啊，是一直会被拿出来玩的这个游戏了。因为其人物啊，非常的可爱，哎、呃，而且这个难度呢，说实话，当时觉得也不是那个特别大。它这款游戏大家都知道的呀，就进去以后，对吧？就是那个狼，哎、呃，和小猪的故事，哎、呃。但是说到这个小猪啊，我是后来才知道，这个原来是猪。哎，原来这个游戏的名字叫那个猪小弟。之前我们一直玩的时候呢，就不知道它叫什么名字的呀，一直叫什么，就就像一个打气球，因为它不是那个狼是要坐着气球上去的嘛。那后来才知道，哦，原来是这叫这个猪小弟。因为那个时候呢，它不是还有那个开场动画的嘛？啊，就真的没想到，在那个时候，这么一盘远古的，这么一盘时间比较久远，在 FC 那个历史上比较久远的这个游戏啊、哦，竟然还有这个开场动画的。哦。哎，你想想看，原本我们说过的那个 F 1那个赛车，那个就是没有什么开场动画的呀，哎，直接进去了就让你选关了，哎，没想到这一款游戏啊，还非常有趣的，可以让你有一个过场动画，它还会有那个剧情给你介绍，让你知道完整的这样一个剧情这个故事。哎呀，这个还是很有趣的了。那所以说回来啊，为什么那个时候不知道它是猪呢？因为一直以为啊那个是只羊，为什么会认为它是这个羊呢？因为在这个开场动画里面，我完全看不出这个。猪的这个影子呀，你正常来说，这个猪嘛，应该是鼻子很大的，对吧、哎？有那个猪鼻子。但是在这个动画当中呢，我完全没有看到这个猪的这个形象，那反而呢是有几头小猪哦，它那个头上有带着那个花。那个时候呢，我误以为什么呢？它是那个羊角，我一直以为是只羊啦。那包括后面啊，还有它不是会吃到一个武器嘛，像那个肉排一样的嘛？哎，那个时候我一直以为，哎，这是什么？这是那个羊排。那<笑>具体这个东西派什么用呢？我们等一下还会来说到。哎，那个时候真的有趣啊，那个猪和羊，哎，那个傻傻分不清楚。那其实这款游戏呢，还是改编自那个英国童话那个三只小猪啦。哎，三只小猪啊，就是那个什么头猪盖草房，二猪盖木房，然后三猪盖瓦房，然后抵御那个大灰狼那个攻击的这样一个童话故事啊。哦，他把它哎改编成了这个游戏。而且这一款游戏呢，它最早是出现在那个雅达利那个2600上面，哎，之后呢就移植到那个街机 SFC 跟 MXX， 包括之后啊，它还在那个 PS 5平台，包括和那个 Switch 平台都有出过，那就可以完完全全看出来啊，这一款啊在80年代。时候那个不可磨灭的哎，这个有趣的游戏，印象深刻的这个游戏之一啊，哎，但是说到这个 FC 上面的这个猪小弟呢，哎，它这款呢是在那个1985年9月20号哎，然后上市的。那这款游戏呢，当然也是由那个 Konami 来开发的。这款游戏的开发者呢，之前、啊、我们在那个《松鼠大战》上面有介绍过，哎，大家如果听过的、啊，应该都会知道，这还是由我们的那个藤原德良哎所制作的第一款这个 FC 游戏。哎，但有人要问了，这个藤原德良不是在卡普空上面那个鼎鼎大名的嘛，怎么会在 Konami 公司里面设计这款游戏呢？哎，因为他最初的时候呢，他刚刚毕业的时候啊，就是进入那个 k o 科南米哈。因为他进入 Konami 的原因呢，也非常有趣的哎，就是因为那个 k o 科南米啊，离他家住的比较近。哎，看得出来啊，这个人呢比较有这个路程恐惧症的，他不想多跑路的。哎，谁离他近就去谁家公司。哎，有没有像那个《灌篮高手》里面那个流川枫？哎，流川枫的那个风格，对吧？为什么加入湘北？因为他离家近。哎，但是这个藤原德良呢，因为那个时候呢，他对这个电子游戏、啊、一窍不通的。他进入可纳米之后呢，才知道，哎呦，原来可纳米是一家做游戏的公司。那他不会这个电子游戏怎么办呢？他只能会画画呀，他只能从那个海报做起。哎呦，好在他在那个。做海报、做做那个绘画的时候嘛，认识另外一个人，那就是那个画画的那个新人，那个冈本吉起。要正是因为两人的这一次邂逅啊，那之后啊，两年以后、三年以后啊，才有了他们双双跳槽到那个卡普空那个佳话。那这个冈本吉起呢，也就是后来我们知道这个街霸的这个创始人，哎，那也包括这个藤原德良啊，之后他所创作出来的这个佳作，这个魔界村，还有这个吞食天地孔明传。这些都是后话了，那也包括后来那个成为他那个徒弟的那个上杉真司哎所开发那个《生化危机》系列了哎，其实这里还可以再稍微再多提一点啊，像这个《生化危机》系列嘛，它其实呢也是跟跟这个藤原德良啊有所关联的，因为藤原德良呢他在之后啊又创作了一部那个作品叫那个叫那个《甜蜜之家》啦。哎，你不要被这个名字所迷惑、哦，这个虽然是叫《甜蜜之家》，它确实是一部真真实实的这个恐怖游戏了。哎、啊，而且这个《生化危机》呢，它的这个处形啊，原本的这个处形啊，就是从这个《甜蜜之家、哦》改编过来的啊！哎、啊，没有想到吧？哎、啊，这个都是有渊源的。哎、呃，而且你能看得出来啊，这个藤原德良这个人啊，可以做得出哎、呃、这么蠢萌可呆的这个猪小弟的游戏，然后另一个极端呢，又可以做出哎、呃、这么恐怖游戏，这个甜蜜之家，哎呦吓人！这两个极端走的太是令人匪夷所思了呀。这一款这个 FC 游戏嘛，它那个时候呢是由那个 Konami， 然后交给那个哈达森来代工的啦，就专门的这个 FC 版本，哎、呃、由哈达森来移植的。因为它原本设计呢是在那个街机或者其他机型上面的。哼，那哈达森大家知道的呀，这一个公司呢就比较有趣的，很喜欢啊，在这种游戏里面啊加各种各样的一些彩蛋。哎、啊，哎呀，想想看啊，这个科南米碰到了哈达森啊，两家公司这个碰撞在一起啊，这个彩蛋啊会非常多。哎，这个彩蛋我们后面啊也会说到。但也有人说啊，就这部作品啊，就是预示着这个哈达森啊，哎、呃，以后啊就被那个科达米哎收购这样一件事情。哎、呃，那说回到我们这部这个 F C 的这个猪小弟上面、啊，因为它的日文原名嘛，就是叫那个扑羊，呃，这个扑羊呢，这个名字呢，因为在日文里面嘛，它等于就是那个小猪仔啦，或者说呢，在那个日本大阪那边呢，那个原材料里面啊，这个扑羊也被称为那个烤卤猪。哈哈<音>，你想想看，这一款啊猪小弟的游戏，原来说的就是这个烤卤猪的这个故事。哦呦，而且这个游戏的这个核心玩法啊，大家有印象的应该都非常熟悉了，对吧？就是那个大灰狼坐着气球哎、呃、上升或者是下降，然后你作为那个猪妈妈呢，就是要把这个用这个弓箭嘛，把这个气球给射破，然后把这个狼给打下来，哎、呃，就是这样一个操作的这个过程来。哎，很多人有说这个玩法像不像什么呢？就就本质上来说呢，就像是横过来打的这个小蜜蜂啦。哎，这样一说，我去一对比啊，还真的是这么一回事对吧？哎，你这个猪妈妈在这个吊绳上面哎上下移动，然后发出子弹就是发出这个弓箭啦，然后把一排排这个大灰狼给打掉，倒非常有这种哎大小蜜蜂的这种感觉，而且像之前啊在一些那个游戏杂志里面也说过那个回字。对吧？就中文的“回”字，哎，有四种写法。那然后呢，那个射击游戏就是个打飞机游戏嘛，也有四种玩法，对吧？你把它哎横过来，倒过去，上过来，下过去，哎，都是这样一种形式。好，然后呢，就要来说说看啊，这个游戏的这个剧情了，对吧？一进入游戏呢，就首先能听到的就是那个古典声，哎，咚咚咚咚，咚咚咚咚，哎，那个古典声。然后就看到三只猪，对吧？哎，第一只猪拿着那个鼓槌的，哎，第二只猪好像就是我们那个猪小妹，然后后面呢就是我们那个猪妈妈。哎，追着一只大灰狼，你想想看，说是说这个弱肉强食的这个丛林法则，哎，没想到这一次翻转过来了，这个哎臭名昭著这个大灰狼竟然怕猪，哎呦，这想不通到底是什么道理啊！然后一家三只猪哎追着大灰狼走，然后猪小妹手上呢，她还拿了一个气球，当走过去以后，那个气球会飞起来，然后就能看到，哎，你可以选择那个玩家的那个人数了，哎，一批还是两批，对吧？虽然说他是选择一批两批，但还是单人玩的，只不过两批跟之前说的就大家那个循环。哎，一个接着一个来玩，哎，但是如果这个时候呢，你不去按任何键啊、哦，你还会看到一些彩蛋。过去以后的，等他们全部走完画面以后呢，你能听到一声哎狼嚎，哎,狼猴哎两声狼嚎，哎呦那个就不知道是发生什么事情了。就有人说那个阴谋棍啊，就可能是被反杀了。这三只猪嘛，哎他竟然敢去追大灰狼，那肯定是大灰狼准备杀一个回马枪，哎留下一下陷阱，等你看不到的时候呢，啪啪两口，哎把这个猪啊全部吃下肚子里面了。有没有这种可能性啊？这个东西还是比较细思极恐的。然后呢，你正常进入游戏以后呢，那个剧情画面开始跳转出来了，就看到两只小猪，那个猪小妹就那个扑央了，哎，蹦蹦跳跳的，哎，在草地上、哦、那个玩耍。突然之间，一只大灰狼来了呀，因为两只猪嘛，还他知道逃的，但是有一只猪小妹呢，她逃的比较慢一点，被大灰狼呢一口哎叼走了。哦，然后啊，这个猪妈妈哎，奋不顾身的冲过去了，但她从她那个奔过去这个情况来看，她手上也没有拿武器呀。哎，不知道他是怎么去有这个勇气啊，跟这个大灰狼啊去做这个拼斗的，哎，然后猪妈妈去追赶过去了，那就进入那个正式那个画面了。哎，这个时候呢就能看到，原来猪妈妈她的武器是什么呢？是那个羽箭，它等于是在什么呢？在一个那个悬崖上面，哎，后面有两只那个小猪仔，这两只呢应该是男猪，因为他们头上没有这个蝴蝶结的，哎，两只小男猪，他们呢会有一个像吊篮一样的，然后控制你的上下，等于是在悬崖上面呢，通过这个吊篮你。通过这个控制上下嘛来做这个移动，然后猪妈妈手上呢就有这个羽箭，你可以通过就一个按键了，你按 A 按 B 都是一样的，都是把这个箭呢给发射出去。嗯，然后呢就对面呢就能看到这个大灰狼啊，他们跑过来，从悬崖边上跑过来，然后把这个气球吹起来，然后呢徐徐下落。你要做的是什么呢？就是拿这个羽箭去把这个大灰狼嘛给打下来。哎，就是这样一个剧情故事啊，哎，然后游戏上面啊，主要就是两关。那个时候好像其他游戏啊都没有这么少的关卡的呀，就不知道啊，他这个为什么就只设计了两关。那有可能呢，它很多的这个容量啊，都被放在了这个开场这个动画当中了哈。那个时候不足4 0 K 的这个小卡带啊，开场动画占了大头，然后真正给游戏制作的呢，只能很少的这样一些界面了。对，因为在第一关当中呢，就等于是那个绿叶悬崖场景，哎，就是很多这个大灰狼啊，在这个悬崖边，哎、呃，然后把气球吹起来，然后通过这个气球嘛，缓缓下降。因为你不能让这个狼呢，那个平安降落那个峡谷底部的，因为你在猪妈妈的这一边啊，他们狼会跑梯子一样跑上来了，然后会把这个狼头啊给伸出来，哎，大家还记得吧？哎，狼头给伸出来，阻碍你这个上下运行的啦。因为总共呢是不能放四只狼下去，四只狼如果放下去呢，等于是所有的它这个窗户嘛，全部都被这个狼占据。那你移动起来你就完蛋了呀！你稍不留神，你正好下去的时候，这个狼正好探出头来，一口被狼咬掉，那你就死掉了。虽然说它这个狼头出现、啊、还是有一定的规律的，但是就很难掌握的了。哎，而且伴随这个音效，呜的呜的这个狼嚎啊，哎还是非常有趣的。你这个狼头越多，这个难度呢也就越大。但是呢，如果高级一点的那个玩家嘛，他们能掌握这个规律的，他们在两个窗户的这个中间啊、哦，哎，如果你这个猪妈妈在这个在这个窗户中间、啊。还能稍微缓和一下，但是呢，你打到后面，这个狼越来越多，你根本就来不及的呀，根本就来不及去找到这个位置的呀，往往很多时候呢，就在这里被死掉。但是第一关来说啊，还是比较方便的，因为这个就是让你适应一下的了。哎，那他们狼的这种队列啊，也有好几种，那一种呢，就是这种零零散散的，左边一个，右边一个，啊，完全没有规律性的交叉开来。然后下降。那另外一种呢，组成一个编队，有一个队列的了，他们会以这种阶梯形式，一个接着一个下来，等于是像一个阶梯一样的，你可以从下面一一步一步走上来的这种感觉。那还有一种呢，就比较特别的，是一种排成一条直线，那是一种呢竖的直线的这种队形。他们排成直线这个队形哦，哎，这上面会有一个那个技巧了。因为你正常来说呢，你打这个狼身上啊，这个狼是死不掉的，你只能什么呢？只能打这个狼头上的这个气球，你把气球给戳破，戳破以后呢，狼就会啪的一下掉下去，那个音效也比较好玩的，啪摔在那个地上，然后狼那个死掉。但是如果当狼排成一排的时候呢，这里有一个技巧，你可以什么呢？你可以等狼呢全部都下去以后，就很多只，一般性来说呢是四只，四只下去以后呢，你打最上面那只狼的身上，你不要打到气球，打到身上，等于是你打最上面第一只狼的时候，下面的这个狼呢也会被它狼身上弹下来的这个羽箭嘛给射穿。呃，但是这个要考虑你的这个心理素质的，因为你想，你正常来说呢，它下来一个你打一个，对吧？这个比较好操作。但是当狼一多，如果万一有什么这个操作失误的话，那就完蛋了，那个狼就八八八就狼就跑到你的背后去了，要去啃你这个猪妈妈了。而且你打这个气球的时候呢，也有几种，像第一关呢就比较方便，你打这个气球呢等于是一箭就能把这个气球给戳破。但打到后面呢，你可有的时候这些气球嘛，你要打好几下。到后面呢，有一些或者说这个有另外一种形态的这个狼嘛，你打它一下，对这个气球呢会缩小，然后呢这个狼的这个上升速度呢会变慢，但是呢它还是在空中挂着的。那这个时候呢，你还要再补一箭，哦哟，等于是要射两次气球才能把这个狼打掉，这个难度、啊、也随着后面这个关卡啊就越来越难了。其实也不能说这个关卡对吧，因为它就总共就两关，只能说打到后面的这个木数对吧，一周目、二周目这个木数，这个狼的这个形态呢也会越来越难。那前面说了，它不是有一种竖排的这种狼的这个队形吗？还有一种阶梯型，这个其实也蛮难打的。那个、那个时候打嘛，一种嘛就是一个就出来一个干掉一个，就比较稳当。另外一个呢，就是我们刚刚说的，之前我为什么哎以为这个是打羊的游戏了？就它这个顶部嘛，它这个吊篮顶部嘛，不是会闪现出一个像像肉排一样的东西嘛？那个时候我以为这个是羊排了。哎，我想正好对吧？大灰狼跟这个小绵羊的故事，然后拿这个羊排去攻击这个大灰狼，哎，比较合情合理的呀。那后来才知道这个不是羊排，因为大家知道是这个猪小弟嘛，应该是肉排，就是猪肉排。哎，他这个猪肉排什么用处呢？就你吃到以后，因为它也是隔一段时间出来的了，也不是这个无限的，所以有的时候呢，就等到有这个阶梯型的这个狼队伍出来以后呢，吃到这个羊排啊、呃，吃到这个肉排，然后呢，啪的一下。因为它这个漏牌呢，不像雨箭，雨箭呢是只能打这个气球的，这个漏牌呢，它是可以直接攻击到这个狼本身的了，而且呢，它是不会消失的，是会一直延续下去的。直接发出去以后呢，它会一直延续到这个底部，就像一个抛物线一样延续到底部。就只要不是碰到这个空的气球，那只要是碰到这个范围里面的这个狼哦，全部都会被打掉，啊、呃，然后他们就全部哎就摔下去，摔在地上，狠狠的摔死。哎，这个是为什么呢？你看、啊、为什么这个肉牌会这么厉害呢？哎，有一个这个传闻啊，就说呢他们为什么怕这个肉牌呢？就原因就是呢这个狼呢比较贪吃的，肚子比较饿的，当你把这个肉牌发出去以后呢，这个狼哦。会想去伸手去抓这个漏牌，对吧？你正常来说嘛，他们是一只手拉着气球的，但是看到这个漏牌来了以后，他们不管了，准备拿两只手去把这个漏牌给抓住，去把这个漏牌给吃掉。但是呢，两只手去抓了嘛，那势必他气球就放掉了。那气球一放掉嘛，他就这个地心引力嘛，他就抓不住了，他就直接就摔在地上了。哎呀，你想想看，这个狼哦，为了去吃哦，连自己的命都不要了。哈哈，这个哎，场景设计的还是蛮有趣的了。哎，但是说到这个漏牌啊，你细思极恐一下，他们这个漏牌从哪里来的呢？哪里有这么多的那个漏牌呢？哦，有一种说法是什么呢？因为你看到吧，他们不是在最上面两只猪小弟嘛？哎，这个漏牌呢，就是从他们这个身上来的啦。他们为了去救这个猪小妹哦，这个猪小弟哦，就舍身取义了，把自己的身上的这个肉割下来，给他妈妈做成这个武器，做成这个肉牌武器去攻击那个大灰狼。哈，这整个套路啊，很有趣啊，异想天开的。对吧？就那个时候就可以把这个漏牌啊作为这个导弹，哎，一发发下去。那当然啊，这个漏牌啊之后呢也会有些升级的，<笑>我们再继续后面来说到。啊、然后啊，来来说一下这个狼的这个形态，像前面说的，对吧？狼有那个队列，哎，然后呢它还有一些形态，就有些狼嘛，它还会那个扔那个石头来攻击你这个猪妈妈，对吧？如果你这个猪妈妈呢被这个石头攻击的话呢，那你就完蛋了，你就吧唧一下直接从你的那个吊篮上面呢摔到那个悬崖底部，就直接死掉一条命了。所以总共呢也就三条命，哎，但是随着你这个分数上去嘛，你还可以讲命。但这个时候呢，你能怎么做呢？你就上下移动呀，你用你的那个吊篮的一个顶部，啊、哎，或者是这个底部去抵挡这个石头，没关系的，只要是你的这个本体，哎，不要被这个石头砸住。而且这个扔石头呢，随着之后啊，这个木叔越来越多他们扔的那个石头这个密集程度啊也是非常吓人的。好在第一关呢还是比较方便，哎，所以大多数啊第一关还是能轻松的这个通过的。但是到了第二关以后啊，他这个情况就变了，形式就变了。第一关从上到下，第二关呢，他从下到上。哎，底部呢能看到有三个这个充气球的地方，然后几只狼呢跑过来，在三个这个充气球的地方呢。抓住这个气球，哎、呃，然后徐徐上升，它、啊，哎、呃，从下往上打，但它还会有很多这个空的气球了、啊，它会来这个阻碍你。这个空的气球比较讨厌的，因为有的时候呢，你发雨箭嘛，被空的气球抵挡住嘛，你后面的狼就射不到了呀。或者是包括你吃到这个露骨棒以后，对吧？因为露骨棒呢，它就怕这个空的气球，因为它会反弹的。你碰到这个空的气球以后呢，被反弹回来。本来算好的可以把下面的这个狼哦、啊、全部都打掉的，一反弹，结果没有了，打不到了。很多狼哎就逃上去了。哼，因为第一关的时候呢，它狼你放下去以后呢，它不是会出现在你猪妈妈身后来咬你的嘛？那第二关啊的顶上呢就有一块大石头，你把这个狼呢如果放上去以后呢，他们会把这个石块哦给推下来。你放几只上去没关系的，但是呢大于五只以后呢，这个音效就会变了。音会变得，音效会变得很急促了。他们这个推的这个石头这个范围嘛，也越来越离这个崖口边比较近了。当你直接上去七之以后呢，那完蛋了。不管你当时是在什么状态，在什么位置，他都会把这个石块呢给推下来，然后一喷到你的掉来，你就直接被砸到这个底部，然后死掉了。哈哈哈哈，直接被砸死啊！所以第二关这个玩法呢。就要注意了，哎，方式会换掉了，而且呢，你不能让过多的狼就全部放上去，因为你第一关呢，就算你把四只狼放好以后呢，你只要掌握这个规律，在这个夹缝当中嘛，有的时候你还是能那个生存的，但是第二关就不行了，第二关一旦被砸下来，哎，就全部就死翘翘了。他们推的这个石头嘛，我最原始的时候呢，一直以为呢那个不是石头，那个是什么呢？那个是肉，哎，一个一个一块大肉，对吧？你想想看呀，这个狼跟肉配合在一起，那不是应该是相得益彰的吗？就我一直以为呢，他们是扔下来是这个肉。我想，哎，这个猪怎么这么不行啊？就这个肉扔下来嘛，你砸一下嘛，就砸一下来，它结果就会被这个肉给砸死，哈,哈哈哈。而且当你砸下去以后啊，这个几只狼，那个七只狼啊，还会在上面那个欢呼雀跃了，他们还会跳舞了，这个镜头也非常有趣的。哎，在。第二关，你这个狼的数量呢少于五只的时候啊，哎，你这个肉骨棒就没有了，只能通过这个羽箭来打。而且这个时候呢，就这么低卡的这个游戏啊，竟然还有 boss 的啦！因为它 boss 呢就是一只那个粉红狼。那<笑>这款游戏还有 boss 的，你能想象得到吧？而且那个速度呢，就非常有别于其他狼，这个移动速度非常快，而且这个狼呢，你一定要快速的把它射杀掉。就如果说你没有把这个狼给射杀掉，它这个狼呢不仅仅是上去以后呢会去推石头，而且呢这个狼的数量还会再加五只，它等于是你不把它射掉以后就循环的了，就一直会有狼这出来的了。哎，你一定要把这个狼给快速射杀掉。但是有一点好处是什么呢？就不管你还剩下几只其他的狼，只要是把这只粉红狼啊杀掉以后，哎，这个关卡结束了，你就胜利了。你就能看到这个吊篮又被放下来了，哎、呃，然后就能解救出两只这个猪小妹了，哎、呃，这里就很蛮奇怪的。你像第一关通关的时候，对吧？它是跟那个开场的时候那个动画一样的，一只猪小弟，哎、呃，拿着一只鼓，然后哔哩吧啦哔哩吧啦拍着，哎、呃，然后去追赶这只大灰狼，这是第一关的这个过场动画，对吧？但是到你第二关把 BOSS 打掉以后呢，你能看到是两只猪小妹出来了。哎，奇怪吧？当时的时候，他不是只把一只猪小妹给掠走，对吧？为什么你解决的时候呢，会有两只猪小妹蹦蹦跳跳出来了？哈好、哦，那就有人说了，为什么呢？因为像这个 FC 版本嘛，它是街机移植过来的嘛，有些缩水。哎、呃，如果你在这个街机版本上面呢，就能看到了。他在这个第二关的这个关卡当中啊，就能看到底部呢有一个牢笼，然后牢笼里面呢就关着两只这个猪小妹。当你这个胜利以后啊，这两只猪小妹呢就被放出来了。哦，哎，这猪的这个一家子啊人还蛮多的，哎，两只猪小弟，两只猪小妹，再加一只猪妈妈，哎，猪爸爸在哪里啊？到这倒不知道了。好了，这两关打完以后呢，第三关要出来了。哈、哎，第三关呢等于是那个奖励关，那个 bonus 关了。他这个第一次这个奖励关卡呢，也是从下到上。哎，就坐着那个气球上来，然后你要做的什么呢？这个时候呢，你那个雨箭啊就没有用了，你只能去去吃那个露骨棒。但是好在呢，这它这个露骨棒呢是没有这个时间 CD 限制了，它可以反复的出现，所以你等于是呢吃到这个露骨棒，找到这个狼，把它们去干掉啊、哎，这个把这个狼干掉就比较方便了，因为露骨棒等于是这个大招的一个存在嘛。而且呢，当这个狼啊，他们排好队形的时候，你这个一棒子扔上去嘛，他们会一起来掉下去。掉下去以后，这个分数啊也是会跟原本有变化的。因为原本你正常来说打到一只狼嘛，它是一个200分，但是你有露骨棒以后呢，它等于是叠加的了。你第一只是200第二只是400再往后面就变成800和 2,000 哎，最后这个分数啊，就是成几何倍这个增长的了。哎，但是扔那个肉骨的时候啊，我往往发现啊，因为后面这个木树多了以后嘛，这个狼多了以后嘛，你这个抛物线出去呢，他们虽然是成那个队形的了，但是队形的最后一个狼哦、啊，往往会攻击不到。那可能是因为那个距离关系，它这个抛物线就达不到。往往呢，你原本想着等他们凑成一排，一下子一起干掉的时候呢，哎，最后一只狼就逃过去了，这个就非常可惜的了。哎，这是第一周目的这个奖励版。好、哦，当你把这个博纳斯关卡打好以后呢，它就反复进入这个周目了。但是这个周目呢，有趣了。哎，重点来了，后面要说的这个彩蛋也就来了。它这个变化呢，一个嘛是这个难度变化了，难度增强了。难度怎么增强呢？你的那个 BOSS 粉红狼嘛，它会在顶部，然后会撒一些这个水果或者是一些这个东西下来。你像一进去以后呢，它就开始撒一些草莓。那这些草莓呢？那一个呢是可以给你吃分数，哎，让你去奖命。那另外一个坏处是什么呢？它会阻碍你的这个雨箭，让你这个雨箭呢打不到这个后面的这个狼了啊。这个狼的这个运行速度啊，那就也开始变快了，哎，这个就难度、啊、就更加难打了。那说到这个奖励物品啊，它其实这里面呢也存在一个彩蛋，它怎么样呢？就是你呢连续不断的这个击中这个奖励物品。对吧？这个奖励物品呢，它就会一点点会变化。对，你上手的时候呢是草莓，它是一百点这个分数，一直打掉以后呢，它第二阶段就变成那个苹果了，然后呢，那、这个分数呢变成两百点。那这个时候呢，你再努力，因为它这个关卡呢，只有在从上往下的这个关卡当中呢，才会有这个掉落物品。哎，但是呢，你打到后面周末那个奖励关卡这边嘛，它到后面呢就只有啊、哦、那只粉红狼开始扔东西这样一个关卡。哎，在这个里面你就没有什么担心的了，它没有狼，没有什么可以危害你生命的，你就静静心心，找准距离，找准这个节奏，去把这些它掉落的这些物品啊全部打掉。然后你越打越多以后呢，你苹果后面呢就变成那个橘子，哎，橘子400点，后面呢又变成水滴，哎呦，水滴就是800点，再打到后面呢就变成菠萝 1,000 点，再后面呢是哈密瓜，这就直接变成 2,000 点了。但如果呢你还是能继续的把这个哈密瓜给打掉哦。那后面呢就会出来这个红白机，哎，没有听错，就是这个 FC 的这个红白机。这个作者呢把这个隐藏元素也放进来了。你在一款猪小弟的游戏里面可以打出这个红白机，你能想象出来吧？哎，这个狼这个有收藏癖的吧？他什么不单单收藏水果，他还收藏这个电子游戏，直接把红白机给扔下来。然后你把红白机打掉以后呢是四千点。那最终最终啊还有一个那个终极的，哎，那个掉落物品是什么呢？是那个。帕达森的这个程序员的这个头像了、啊，他就是和这个考纳米一起合作开发的游戏的这个程序员的这个头像了、啊。这个程序员是那个中本生一这个头像呢飘落下来，你把它打掉呢，又有八千点最高的这个点数。这个中本生一啊，这个人也蛮有趣的，他在其他游戏里面呢，也有过这样一个彩蛋是什么呢？那个炸弹人，哎。哈达森的那个炸弹人游戏里面讲到后面就就会有这些隐藏的这个元素，就是他的这个头像。但是呢，他在一款哦不是他们家公司出品的游戏当中，他只是作为一个代工的啦，他也把他的头像哦放到朱小弟这个游戏当中。哎，可以想象的出啊，他这个人啊、哦、有多自大。哎，这就是一个非常有趣的一个彩蛋啦、啊。但是说到底啊，你真的能打到这个红白机以后，或者打到这个头像以后这个难度啊就非常大了了。一般性来说啊，差不多要打到那个三周目左右。才能通过不断的累加哦，把这个头像给打出来。那个时候，反正我是不知道的。我最多最多记得呢，我好像就打到过那个水滴。打到后面嘛，这个难度大了以后呢，你很多就只顾着打狼啦，这个掉落物品也不会去把它去击落了。哎，但是高手啊，就是在这样一种情况里面就不断去追求这种极致，不断把这种游戏啊打到这个炉火纯青。哎，把所有这些东西全部打下来，打下来以后就能打出这些彩蛋。哎，因为它这个呢当中不能有断。哎，要连续不断的打中这个物品，如果当中一有断呢，就从头又开始从草莓开始了。哎，那如果说到高手啊，那这款游戏当中呢还有另外一个彩蛋，哎呦，那个就更加厉害了。哎，如果不是这些高手通过一些方式把他们给打出来，你完全不知道啊，这款游戏还能这么样打，还能有这么有趣。哎，那是什么呢？来，就是你在一些那个特定的地方，哎、啊，打掉一些特定的条件，那些隐藏元素呢就会出现了。那第一个比较容易的是什么呢？是那个毛毛虫，它会在那个悬崖的那个左侧嘛，应该是会比较偏上位置会出现一个毛毛虫。那怎么把这个毛毛虫给出现的呢？它的条件是什么呢？就是那个30次那个射击呢，弹无虚发，就全部射中。啊，你包括射中那个空的气球也好，全部都射中那个30次啊。哎，它就会出来一个毛毛虫，然后呢，你再发剑把这个毛毛虫打掉以后呢，那个分数能添加那个一万分，然后呢，不单单是把这个分数增加，那个还有效果的。效果是什么？呢？就是那个肉棒，那个出现的那个时间间隔嘛，就没有了，就会反复出现。那这个就像你在打那个奖励关卡的时候，肉骨棒就可以一直来吃到了。但是这个你在正常游戏当中啊，它这个特效嘛，还是有一段时间限制的。过了这段时间以后呢，这个肉骨棒还是会回归它原始这个状态的。那到下一个那个隐藏那个条件啊，是在那个打第二关的时候，然后连续二十次。射中最左边的哎，那个狼的那个气球，哎，你达成这个条件以后呢，它就会出现一个大甲虫，你打掉以后呢，会出现可以直接增长那个八万分，然后呢，它的特效是什么呢？是可以直接给你啊涨五条命，哎，那下一个阶段呢，就是那个三次击中那个吊篮后弹开的那个石块，哎，这个其实呢还比较方便，比较容易的，因为这个是你可以自己来那个手动控制起来比较方便的嘛。狼人石头的时候，你用你的那个吊篮的那个上眼把石头弹开，连续三次弹开以后呢，会出来一个蝴蝶，然然后这个蝴蝶呢也会慢慢的就飘过来，就飞过来的了。你再把这个蝴蝶打掉以后呢，会增加那个两万分。哦，那它的效果是什么呢？就是那个 BOSS 狼，就是那个粉红狼嘛，它头坠的那个物品奖励所需的那个数量嘛，会减少一个，就是让你那些什么草莓变苹果、苹果变菠萝的这个次数嘛，变少。哎，这个蝴蝶的这个特效是这样的，哎，这个呢，在我那个时候啊，还经常性能看到的，因为弹石头呢，这个我还是比较擅长的。哎，躲避石头，用你的上眼去躲避石头，哎，经常能看到这个蝴蝶。那接下来几个呢，困难了，就基本上说呢，很难很难来实现了。那是什么呢？一个是出现那个叶子，那叶子呢是要你要保持那个二百四十帧啊，就不间断的那个上下移动了，就是在吊篮上面啊一直移动，而且呢不包括最顶上跟最底下。哎呦。这个你想想看，哎，你又要不停的移动，然后又要不停的去射击你的那个狼的气球，这个反正我是完完全全没有实现过的。那当你用那个240帧完成以后啊，就会出来这个叶子。好、哦，那接下来重头又来了，那个是可以值那个 8,000 分的那个蘑菇。那蘑菇要怎么打出来呢？是在那个屏幕的第134行那个针线上面，然后连续呢空射12次。哎，这个如果你是知道这个技巧的，你可以去试试看，在游戏刚,刚开始的时候啊，就跑到那个中间偏下的那个位置，或者呢，就是在那个就狼探头的第二个窗格下面一针，这一行就是那个134行。哈，哎，但是如果没有这个技巧，没有人提供这个攻略，我怎么知道这每一行是多少呢？难道是一行一行去数的吗？在电视机上面一行一行去数的吗？哈。哎，就在这个134号连续空射呃十二次这个箭啊出现那个蘑菇，它打掉以后呢，那个吊龙的那个上下速度啊就会变快。哦，再接下来终极的那个隐藏物品是一只鸟，它那个分数呢可以增加那个4万分。它是怎么打出来呢？是按照这个音乐的这个节奏，然后连续攻击20次。因为它这个音效啊，对吧？前面说过的比较有趣的，你狼摔下去或者是射箭什么的、哦、它这个音乐也是非常好玩的呀。对吧？他这个音乐呢，还是有出处的啦。他这个音乐呢，还是改编自那个德沃夏克的那个幽默曲，哎，这个世界钢琴名曲改编过来的啦。这个音效还是非常轻快的，就一听以后就让你感觉到非常轻快、非常舒适、非常幽默的这样一种场景了。包括上这个猪妈妈她射箭时候，她这个嘴巴会像那个像鼓一下的这种感觉。对吧？那个时候我以为他这个箭呢不是射出去的，是那个用嘴巴吹出去的，因为一直看到他的嘴巴嘛在咕嘟咕嘟哎在个咕弄着，哈、啊，把箭射出去，然后你要根据这个音乐的这个节奏，等于是要打节拍一样的啦，这像不像那个劲舞团按照这个节拍打出二十次羽箭，那就激活了这样一个四万分的这个鸟，而且它这个效果呢厉害了，它可以让那个肉骨棒嘛变成那个轨道行进。正常我们这个肉骨棒扔下去嘛，它就是那个抛物线形式。但是吃到鸟以后呢，它这个肉骨棒啊、哦、会变成什么呢？变成一个之字形，扔出去从左边，然后弹到右边，再弹到左边，再弹到右边的这个方式。哎呀，就像有气球阻碍它的运行轨迹一样。但是呢，它就是按照这样一个螺旋形下降的方式。那这个就厉害了，这个只要是你狼在下面，就基本上全部都是会被这个肉骨棒给射中的。射中了以后就全部都完灭了，哎，吃到这个以后啊，就基本上来说啊，高枕无忧了。只要有露骨棒在手，下面不管是多少只狼，全部都会被通通干掉。哈，这个隐藏道具啊，非常厉害，但是它那个拿到的那个方式嘛，也比较困难的，对吧？你像这个踩鼓点，那对于我这个音乐盲来说啊，想想也是非常困难的了。那整个游戏打下来这种感觉啊，确实是这种老少皆宜的，对吧？哎，就跟你的孩子跟你的家长，简简单,单单把第一关打过去，或者把第二关打过去。因为,为什么说它是老少皆宜的呢？因为它里面的一些镜头啊，一些画面啊，还是非常可爱的。哎，那像这个大灰狼啊，它坐气球下来的时候，哎，两只眼睛还扑闪扑闪的，晃着两只大眼睛一眨一眨的，还是非常可爱的啦。哎，对吧？但他一旦到那个侧面的时候，哎，那个獠牙、那个狼牙就显示出来了，可以知道他是一个非常凶恶的这个动物。再加上他的这种音效，跟这种小猪这种萌蠢可待的这种表情，哎，享受一下这个老少皆宜，大家在一起，一家人在一起，这个其乐融融的这个游戏的这个体验。那所以说这款游戏呢，还是非常令人这个印象深刻的。哎，所以他在那个19年那个6月13号，那个在 Switch 平台上面，他也登录了这一款那个猪小弟。哎，确实啊，打游戏呢，有的时候呢会让人啊、哦、在精神压力上面会放松很多。那有一些这种极端挑战难度的这些游戏，能让人们呢感觉到非常强烈的这种肾上腺素啊，让人这个意犹未尽。而一些比较可爱、比较卡通、比较幽默，对吧？看似无厘头的一些游戏呢，也会让你带来这种满满的这种乐趣。哎，让你在这种工作繁忙的时候啊，工作压力大的时候啊，打一些这些小游戏嘛，放松一下。可以让人放下很多烦恼跟忧愁的，那所以呢，在童年的时候呢，这样一款猪小弟的这个射击游戏，也是令我们非常那个流连忘返的。特别是它这种没有这种最终结局的这种游戏啊，让你就当把它当一种小游戏来玩，那不管你什么时候去中断啊，都是没有什么太大的影响。但是高手要打的，就是随着这个木数的这个增加哦，这个后面的难度增强啊，哎，打起来也是会别有一番韵味的。这特别是我看到到了这个四周目、五周目以后啊，这个狼啊铺天盖地，上面掉下来的这些果实，然后各种空的气球，再加上这个狼的数量啊，绝对会令你啊这个应接不暇的啦。好、哦，所以说这款游戏啊，我感觉就是充满了哎这种幽默感，对吧？从刚开始的时候这种反转，对吧？本来是这个狼吃猪的这个故事，哎，反转成了这个猪打狼，来、哎，包括后面的这一些比较有趣的这些设定，各种彩蛋，各种隐藏元素，那也包括这些大灰狼出来以后要咬你的这种神情啊，就我看不到是有什么这种可怕的地方。哎。感觉上面都是这种哎比较有趣、比较可爱。那想想看，在这个在当时1985年的时候啊，确实是一款令那个老少皆宜、令所有人啊都可以非常愉快去玩耍的这个游戏之一啦。但是其实你现在长大以后啊，再去玩、再去看整个剧情啊、哦，哎，有的时候你会有些思考。那你能感叹啊，这个做妈妈的、啊、真的是非常伟大啊、哎！这个猪妈妈啊，就不管千难险阻，不管是什么场景、什么困难之下了，只要是他的孩子有困难的，他就算他的对手啊，是自己根本不可能战胜的这个狼，他也义无反顾的来去奋斗、去争取，希望把自己的这个猪仔呢给救回来。哎呀，这个母爱啊，真的是非常的伟大，就像是《滴血》里面的兰博一样，对吧？哎，一把弓箭深入虎穴，把所有的狼窝全部打掉。哎，那其实反过来啊、哦，有另外一种想法。那如果说那这个狼不去吃这个猪的话呢，那这个狼的孩子怎么办？对吧？在这个弱肉强食的这个生态里面，哎，他没有东西吃，那他的孩子势必也就会饿死了。那或者呢？另外一种想法呢？哎，那为什么这个狼呢一定就是坏的呢？那可能他们把这个猪小妹掠过去啊，只是想跟他玩，跟他做这个朋友啦，不一定是真的要伤害他啦。结果人家猪妈妈哎，冲到人家那个狼穴里面，把所有的狼群全部都干掉。哎，对吧？要么你想，这个战斗力这么强的这个狼呢，怎么会败在这个猪的手下呢？可能是哎，他们就都浪着猪妈妈，结果全部都被反杀掉了。其实呢，像这种情况呢，就是我们长大以后呢，可以这样哎深层次的去思考一下，因为可能接触的这个社会嘛更加复杂了，可能会有这样的一些想法哦。因为就在最近呢，我看了一个那个动画片，就是那个《坏蛋联盟、啊》了。哎，它里面呢也是对吧？说的是这个狼。他是一个小偷的这个狼，那结果呢？经过一系列的事件呢，他反转了，从坏人变为好人了。那其实也就是说呢，好人跟坏人之间呢，其实并没有完全的这个界定的了。往往很多时候呢，因为内心深处的一些想法，很可能把这个坏人转换为好人了。那这个也是有可能的了。但在我们小的时候玩游戏的那个时候，根本就没有这种思考，没有这种想法的呀。玩游戏嘛，就是图个乐呵。对吧？你坏人的一定要打倒，好人嘛就一定要喜欢。那么我们也希望呢，通过这样一步一步这个作品的这种解析也好，这种怀念也好，告诉大家这样一些游玩当中这种小的技巧或者是秘技，那也包括一些黑历史跟剧情哦。那重新找回啊，那儿时的那一个念想，或者说是梦想，或者说是怀旧吧。哎，那好吧，那这一期我们就到这边。那在之后啊，又会有几部大作来跟大家见面，还大家敬请期待，好吧？那这期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。